0: Dann eine Frage von Lutz und zwar, wie schreibt man professionell ein Webdesign-Angebot? Es ist so, dass ein Angebot natürlich unterschiedlich heutzutage aussehen kann. Manche verstehen unter einem Angebot wirklich aufgelistet eine Tabelle, wo äh, da äh, ja, Beschreibungen und ähm, Kosten drinne stehen. In meinem Fall ist es komplett anders. Ein Angebot ist für mich auch noch mal ein bisschen dazu da, um zu überzeugen und den, 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 den Kunden wirklich dann für sich zu gewinnen. Das ist also nicht nur eine Tabelle mit Zahlen und irgendwie ein Preis, der überhaupt dann vielleicht abschreckend ist für den Kunden, sondern es ist auch noch mal eine Zusammenfassung von dem, was man eh schon am Telefonat vorher besprochen hat. Ganz wichtig. Das dürften eigentlich keine Überraschungen in diesem Angebot drin sein, die irgendwie, ja, wo, wo 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 irgendwie der der Kunde mit dir eigentlich noch nicht drüber gesprochen hatte, ja. Deswegen sehe ich das gerne als Zusammenfassung. Und deswegen finde ich es auch super gut, wenn eigentlich der Kunde im Voraus ja ein paar Fragen von mir beantwortet. Ich kann mir Stichpunkte machen. Und das sind ja genau Sachen, die man eins zu eins in ein sein Angebot dann, in meinem Fall, in mein zehnseitiges Angebot, welche dann damit einfließen. Das heißt, es gibt womöglich eine Frage, hey, lieber Kunde, warum willst du eigentlich mit mir arbeiten? Und dann kommt eine Antwort, warum ihm vielleicht bestimmte Sachen wichtig sind und die er in dir sieht, die er vielleicht irgendwo auf deiner Website entdeckt hat, die er auch bei anderen Projekten gesehen hat, was, was er toll findet an dir. Dann kannst du bei einem Bereich, wo es darum geht, okay, warum mit mir arbeiten, genau solche Sachen mit einfließen lassen, weil du weißt, was dem Kunde wichtig ist. Das heißt, er gibt dir eigentlich schon Antworten, die ihn überzeugen und auch in einem Angebot sich sehr gut machen. Und klar, bei mir ist es dann so, das ist jetzt, ähm, ein, es gibt ein Deckblatt und dann gibt es eben diese zehn Seiten, wo die das Angebot betreffen. Es ist einmal, dass man einen Einleitungsbereich hat, wo man einfach nochmal sagt, wann man sich getroffen hat, ähm, um was es jetzt in den folgenden Seiten geht. Ein paar Infos gibt, wie man schnell nochmal kontaktieren kann, falls Fragen sind oder sowas. Da ist auch ein Bild von mir. Es findet wichtig, dass man eine Person nochmal im Kopf hat, wenn man jetzt das, die darauffolgenden Seiten liest. Dann gibt es als zweites eine Übersicht und eine Aufgabe, die eben ich hier beschreibe. Und das ist, ich, ähm, das ist wirklich auch schlank. Also das sind jetzt hier ähm, ja vielleicht vier, fünf, sechs Sätze oder sowas. ja. Also es ist einfach nochmal kompakt zusammengefasst, um was es eigentlich bei diesem Auftrag gehen soll. Und dann ähm, hier einfach nochmal eine Zusammenfassung, auch aus deiner Sicht, was einfach so zu tun ist. Okay, so dann gibt es die Anforderungen und Ziele der Website. Das heißt, ich mach hier wirklich eine Bullet-List an den Zielen, die der Kunde auch definiert hat, die man auch ein bisschen aus der Zusammenfassung davor vielleicht schon rausgehört hat, aber hier nochmal ganz klar als Bulletliste 2, 4, 6, vielleicht 8 ähm, Punkte sind jetzt hier gerade bei mir in dem Angebot drin, wo man sagt, okay, das, äh, darauf fokussieren wir uns und ganz oben ist natürlich, ähm, sage ich mal, das, was ihm am wichtigsten ist. Ja? Dann haben wir, ähm, darunter habe ich nochmal, wenn Platz ist, Projektoption, dass er einfach nochmal weiß, nachfolgend habe ich drei Optionen für eine Zusammenarbeit zusammengefasst, welche mit zunehmender Komplexität jeweils aufeinander aufbauen. Falls Fragen oder nähere Erläuterungen zu den Positionen nötig sind, gerne nochmal kurz auf mich zukommen. Das heißt, jetzt folgen drei Seiten, und ich habe das jetzt eben neu aufgebaut, es gab auch, eine, gab auch schon Kundenaufträge, wo ich das, diese Optionen nebeneinander ähm, auf einer Seite eben gemacht habe, aber ich mache das neuerdings jetzt eben auf drei Seiten, verteile ich das, damit einfach klar ist, okay, jetzt gerade lese ich Option 1, dann gehe ich zu Option 2 und Option 3. Und wenn du hast, ist es intelligent, diese Optionen auch zu benennen, wenn du es irgendwie schlau machen kannst. Und ich kann dir, weil ich weiß, dass dieser Part jetzt am interessantesten wahrscheinlich für dich ist, glaube ich, würde ich dir jetzt am meisten Wert liefern, wenn ich da einfach mal was vorlese oder dir ein Beispiel gebe. Danach hast du ja auch gefragt. Das ist aber immer komplett unterschiedlich zu Kunden von Kunde zu Kunde. Das ist nicht, das ist nicht was, was du jetzt eins zu eins übernehmen kannst. Das geht nicht, weil du hier mit einfließen lassen musst, was du herausgefunden hast bei dem ersten Gespräch, Ja, was, auch, um, wo, was dem Kunden auch wichtig ist und wo die Ziele auch sind, dass das eben jetzt hier vorkommt. Und die, die Optionen sind mit zunehmender Komplexität aufgebaut. Das heißt, es gibt ähm, in meinem Fall eben einen, gibt es immer einen Festpreis. Das heißt, der Kunde weiß im Voraus, wenn er jetzt sagt, okay, nach dem Angebot, er will mit mir zusammenarbeiten, entscheidet er sich für eine Option. Und er weiß im Voraus, das kostet es, es ist, ist nicht mehr und nicht weniger. Der Unterschied ist, bei welchen, die jetzt irgendwie mit einem Tagessatz oder Stundensatz arbeiten, die können diesen diesen Aufbruch eigentlich gar nicht verwenden, weil das, das im Prinzip nichts, äh, dem, ich weiß nicht, wie man es dann macht, ich habe es noch nie gemacht, äh, deswegen weiß ich nicht, dann schack, sagt man dem Kunden wahrscheinlich einfach eine Schätzung, wie lange es dauert und man schreibt hin, dass das irgendwie schätzungsweise so und so viel kostet, ähm, was, es kann aber sein, dass es mehr und weniger ist, je nachdem und man sagt ihm dann den Stunden- oder Tagessatz und dann äh, ist er ein bisschen ungewiss, ob es jetzt wirklich das ist, was da geschätzt wurde oder ob es doch mehr oder sein könnte, ja. Also mag ich einfach absolut nicht. Das heißt, das ist etwas, wo ich wirklich dem, dem Kunden sage, hier ist eine, eine Garantie. Das Website-Projekt ist fertig und es wird so viel kosten, wie wir hier vereinbaren. So. Und das schreibe ich auch auf der letzten Seite nochmal, kommen wir nachher dazu. Habe ich jetzt gleich, kann ich dir die drei Optionen nochmal äh, genauer erklären und da ist natürlich die Option 1, die die am ähm, ähm, ja, günstigsten ist, aber nicht unbedingt die attraktivste. Die attraktivste ist eigentlich Option 2. Die soll genau das eigentlich sein, was der Kunde möchte. Und die Option 3 ist nochmal das, was eigentlich dann in meinem Fall doppelt so teuer ist und nochmal zusätzliche Dinge enthält, die womöglich im Gespräch herausgekristallisiert worden sind von dir, die du rausgehört hast, die der Kunde nicht unbedingt gesagt hat, dass er die braucht oder dass er das als Ziel hat, aber du weißt aus deinen Erfahrungen, das könnte etwas sein, was sehr, sehr dem Kunden sehr, sehr wichtig ist. Deswegen könnte man hier diese Option 3 noch mit einem zusätzlichen Wert ähm, quasi on top packen, damit sie auch attraktiv wird. Aber im Prinzip Du kennst die Preisstrategien, man macht drei Preisoptionen, damit der Kunde so ein bisschen zu dieser Option eben zwei hin tendiert, weil man einfach, ja, wenn du, ähm, du hast irgendwie, ja, es ist ja total oft so, dass man einfach dann sagt, okay, diese Option 2 ist vielleicht vom Preis her auch schon etwas teurer, aber neben diesem Preis, der eben bei Option 3 steht, wird sie, wirkt Option zwei sehr attraktiv. Und das ist einfach so ein bisschen diese Strategie, die man dahinter fährt. So, nach den Optionen gibt es dann einen Bereich, warum ich, wo ich wirklich nochmal ordentlich Ihnen Vorteile biete, warum ich der bessere Webdesigner bin, weil es da draußen natürlich tausend andere gibt, für die sie sich auch entscheiden könnten. Und hier sind ein paar Gründe, von denen ich hoffe, dass sie euch überzeugen. Dazu bin ich auch in einem YouTube-Video bei mir nochmal genauer eingegangen. Und da ging es um Nebenprojekte, ähm, das ist einfach nochmal, da habe ich genau gezeigt, wie diese Seite auch aussieht und das äh, kannst du dir sonst auch bei Gelegenheit dann nochmal anschauen, wie man das dann oder wie meine Nebenprojekte dort mit reinspielen, ja, warum dann diese Seite so toll eigentlich äh, gefüllt werden kann. Dann gibt es einen Zeitrahmen, wo man einfach so sagt, okay, nochmal schön wie so eine Grafik, wann ist der recherche konzeptpart wann fängt das Design an, wann ist die Umsetzung, wann ist der Launch, alles auf einer Seite nochmal so ein bisschen grafisch gemacht damit das ungefähr man sieht, okay, da und da ist jemand fertig, das überschneidet sich da und da an der Stelle, dass man das so ein bisschen sieht, es soll nicht in Steinen gemeißelt sein. Dann gibt es die Bedingungen. Das heißt, man hat einfach nochmal eine Seite und ich mag das selbst auch, wenn ich jetzt mal was unterschreibe von jemand anderem, wenn ich jetzt nicht irgendwie nochmal zehn zusätzliche Seiten über irgendeinen Vertrag zugesendet bekomme. Ich mag, wenn das schlank bleibt. Und ich habe versucht, eben acht Punkte zu. Zu definieren, die mir wichtig sind, da ist eigentlich alles drin, um das ein bisschen rechtlich handfest zu machen, falls irgendwelche Sachen passieren. Da geht es um einen Zahlungsplan, da geht es um Dauer der Gültigkeit des Projekts, wenn irgendwie mal Verzüge sind, ja, auch ähm, und so weiter, wenn, wenn sie nicht Feedback geben und wann dann eben das auch die Gültigkeit verliert. Änderungseinheiten, dass sie meistens haben sie da eben drei Revisionen, wie diese aussehen. Projektkommunikation, wie das aussehen soll, damit wir alles schriftlich immer festhalten. Eigentum an der Arbeit. Ähm, wie wann das übergeben wird, dass Sie die Nutzung auch haben können, ja, oder auch, dass ich eben bei Eigentum der Arbeit ist auch mehr gemeint, dass ich eine Case Study und das in meinem Portfolio zeigen darf, dass Sie aber die Dateien auch zugesendet bekommen, was bei Verzug passiert, Zusatzleistungen, neue Komponenten, die nicht im Leistungsumfang äh, beschrieben sind, werden in einem neuen Angebot vereinbart, dann Inhalte, die für das Design erforderlichen Materialien wie Schrift, äh, Schriften, Fotos, Videos und sowas, die sind nicht in dem, Ge einfach nur noch meine Info, dass das nicht ihr alles hier enthalten ist und dann auch manchmal gebe ich hier nochmal zusätzlich, wenn schon klar ist, die und die Services müssen wir auch nochmal dazu buchen, dass die schon wissen, okay, das kommt auch noch dazu. Dann haben wir am, an der letzten Seite Vereinbarung und Konditionen. Also ich berechne kein Stunden- oder Tageshonorar, damit ich, nicht jedes Mal, wenn ihr meine Hilfe benötigt, eine neue Investitionsentscheidung treffen. Also, nochmal. Ich berechne kein Stunden- oder Tageshonorar, damit ihr nicht jedes Mal, wenn ihr meine Hilfe benötigt, eine neue Investitionsentscheidung treffen müsst. Das ist eine einzigartige Methode in meinem Dienstleistungsfeld. Ihr wisst also schon im Voraus, was euch am Ende, was es euch am Ende auch kosten wird. Nicht mehr und nicht weniger. Also, ich hebe mich hier mit Absicht von wahrscheinlich 90% Prozent äh, von meinen Mitbewerbern ab. Ja, nur allein dadurch, weil die meisten ganz anders arbeiten. Der Preis für jede Option ist wie folgt, zuzüglich ähm, so und so Mehrwertsteuer. Dann gibt es Option 1, 2, 3, da steht der Preis drunter. Und dann, meine Arbeit ist garantiert, wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt in den ersten 30 Tagen nach Projektbeginn entscheidest, dass ich die beschriebenen Standards nicht erfülle, kannst du einfach eine Rückerstattung fordern und ich schicke dir dein Geld zurück, ohne Fragen zu stellen. So, und dann kreuzt er an, welche Option er möchte und mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung erklären sich beide Seiten mit den gesamten Bedingungen einverstanden und beabsichtigen, daran gebunden zu sein. Dann unterschreiben alle und das ist einfach dann so festgehalten in dem Angebot. So, das ist also so der Aufbau, diese zehn Seiten, grob gesagt. Was darin vorkommt, ist natürlich nochmal individuell. Und jetzt nochmal zu den Optionen. Also, die bauen aufeinander auf. Das heißt, der Kunde kommt vielleicht zu dir und dann, jetzt um mal Beispiele zu geben, kann es sein, dass er eigentlich, du weißt schon, er möchte Design und Umsetzung von dir. Du weißt aber, dass es irgendwie, du möchtest auch diese Komplexität darstellen, ja, also du hast eine Erfahrung gebracht, dass vielleicht die das ähm, vom, vom Wert her der Kunde bereit ist, in irgendeiner bestimmten Preisrange zu investieren. Das heißt, du weißt, okay, um dahin zu kommen, um diese Option 2 vielleicht auch attraktiv zu machen, muss es auch etwas geben, was ein bisschen darunter ist, damit du ihm Flexibilität auch lässt. Ja, vielleicht bist du auch mit Option 2 ein bisschen über dem, was er vielleicht gehört hat in dem ersten Gespräch, weil du auch einfach nochmal im Hintergrund merkst, durch, durch nochmal in dich gehen, wie man das alles aufbaut, dass es doch ein bisschen mehr, ähm, ja, dass der Preis noch höher sein könnte. Das heißt, Option 1 ist vielleicht dann nicht nur, ähm, ist dann nicht die Entwicklung auch, sondern erstmal nur Website-Strategie-Konzept und Design. Also dann können Sie die Entwicklung, das ist vielleicht das, was es nochmal noch mal teurer macht, dass es dann vielleicht irgendwo extern sich machen lassen. Wäre eine Möglichkeit, ja. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorlesen soll. Puh. Ja, also basierend auf eurem Input werde ich ein neues Website-Konzept erstellen, welches exakt auf die vorher definierten Ziele einzahlt. Es wird eine Präsentation entstehen, die genau darstellt, welche Schritte wir bezogen auf die Website gehen müssen, um die Unternehmensphilosophie von Kunde-Kunde mit der zukünftigen Geschäftsstrategie zu vereinen. Das beinhaltet, und dann kannst du auflisten vielleicht, was dann da so beinhaltet ist, dass es nochmal klar weiß, Analyse und Verbesserung der bestehenden Website und der Struktur und Inhalte, neue Content-Architektur, Wettbewerberanalyse, Moodboards für Design, Video und Bildmaterial. Das ist auch speziell, wenn du weißt, dass die das benötigen jetzt bei dem Projekt. Das ist da Sinn macht. Es kann auch sein, dass so ein, so ein Moodbird für Videomaterial gar keinen Sinn macht, aber wir wissen bei dem Kunden, dass es einfach schon sehr viel auch dahingehend eben erarbeitet werden muss und wir damit die Seite füllen, jetzt in der Branche, wo wir da bei dem Angebot waren, ich war. Dann ist, steht da noch bei, basierend auf meinen Recherchen gebe ich Vorschläge, welche zusätzlichen Inhalte integriert werden sollten, um den Verkauf von, das war jetzt auch wieder speziell auf den Kunden, ja ähm, – über einen eigenen Webshop und Konfigurator zu ermöglichen. Also es ist speziell für den Kunden hier an der Stelle gewesen. Ich stelle außerdem verschiedene grafische Ansätze vor und wir werden uns für die am besten geeignete Richtung entscheiden. Daraufhin erstelle ich ein neues individuelles Website-Design für Kundennahme, Deutschland und, äh, Kundenname und definiere Typografie, Farben und das Gesamterscheinungsbild der Seite. So, im Prinzip, du siehst, ich gehe hier nicht irgendwie detailliert rein in was bestimmte Sachen exakt sind und sowas, weil der Kunde sowieso keine Ahnung hat. Vielleicht weiß, hat er Responsive Design schon mal gehört, aber das ist nichts mehr Besonderes. Das gehört für mich dazu, dass ich das aufbereite, wenn, wenn ich das einfach mache, ja. Es gibt schon andere Angebote, da schreibe ich sowas auch mit rein, aber es hängt auch von Kunden ab. Das sind wirklich Texte, die ich hier und da vielleicht mal setze, wieder beim anderen verwenden kann, aber die ich ganz neu immer schreibe. Die, die sind individuell. Dann gibt es Option 2, Entwicklung der Website. Diese Option umfasst alles von Option 1 plus die Programmierung der abgestimmten Layouts mit Anbindung an das Webflow-Content-Management-System. Dies ermöglicht euch, eine extrem einfache Editierung aller website Inhalte, die direkt auf der Seite mittels einem visuellen Editor. So, das ist auch was, was man dann vielleicht schon angesprochen hat beim ersten Telefonat, dass es keine Überraschung ist. Texte für Suchmaschinen sowie neue äh, Produkte können in Zukunft einfach angelegt und mit dem Shop-Konfigurator äh, verknüpft werden. Zudem wird die Website eine SSL-Sicherheitszertifikat bekommen, die konform sein und unlimitierten Speicherplatz für Bilder und Dokumente bieten. Die Website wird responsive aufgebaut und sich, mit perfekt, äh, und sich somit perfekt auf Smartphone, Tablet und Desktop-Größe anpassen. Also du siehst auch hier, ich beschreibe nicht einzelne Unterseiten, die da schon mit drin sind und so weiter. Das weiß ich ja alles noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich beschäftige mich erst danach damit, wie wir das am besten aufbauen. Und eben in dem Rahmen, in dem er mir dann zur Verfügung steht, je nachdem, für was für eine Option er sich entscheidet. Ja? Die Website... Äh, bei dieser Option arbeite ich mit einem erfahrenen Team zusammen, welches mich bei der Realisierung unterstützt. Dann gibt es noch ein Thema Schulung. Also beinhaltet die Einweisung von Mitarbeitern, die später die Website pflegen, sowie Produkte und News veröffentlichen. Dann Vorlagen. Vor dem Launch müssen weitere unter... Ein ständig angelegt werden. Dafür stelle ich Vorlagen und Anleitungen zur Verfügung. Das heißt, hier ging es explizit darum, nochmal zu unterscheiden von Option 3. Hier müssen die Mitarbeiter oder das Team von dem Unternehmen muss das selbst machen. Option 3 war eben dann, dass ich da auch, dass ich das übernehme. Ja? Äh, auch mit meinem Team sozusagen. Dann un Option 3 ist uneingeschränkten Zugang zu meinem Fachwissen. Diese Option umfasst alles von Option 1 und 2, dehnt aber meine Beteiligung auf die Arbeitsabläufe des Projekts aus. Ich sorge für das Projektmanagement während der Entwicklungsphase und halte die Übersicht und Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Das ist also nochmal etwas, was ich im Gespräch herausgefunden habe, dass das einfach sehr schwierig lief, auch in dem letzten Projekt, was sie auch im Website bezogen hatten, wo ich dann halt auch sagen kann, okay, hier kann ich punkten, das habe ich so rausgehört, ja, im, im ersten Gespräch, es ist es aber nicht was, was unbedingt der Kunde eigentlich mit der Website in Verbindung bringt. Trotzdem weiß ich, dass ich dahingehend ihm einen großen Teil abnehmen kann. Das heißt jetzt hier, ich garantiere euch, während des Projektverlaufs keine weiteren Kundenaufträge anzunehmen. Diesen exklusiven Service biete ich außerdem für drei weitere Monate nach Website-Launch an und sorge damit für einen reibungslosen Übergang zur selbstständigen Pflege eurer Website. Das heißt, ich habe hier bei dem Kunden wirklich einen exklusiven Service mit reingepackt, weil ich wusste, dass ich da einfach, dass das etwas ist, was eventuell den Kunden auch sehr, sehr interessiert, dass er da einen Partner längerfristig an der Hand hat, der dann, wo ich ihm sagen kann, okay, wenn er diese Option wählt, dann ähm, investiert er auch so gut, dass es für mich auch reicht, wenn ich ein halbes Jahr lang nur mit diesem Kunden arbeite, ja. So, ich, dann habe ich aufgelistet, ich und mein Team bereiten alle Produktbilder für die Website und den Shop auf und pflegen diesen mit den jeweiligen Inhalten ein. Damit ersparen wir euch extrem viel Zeit und Frust. Also wirklich die Pain Points, die in, im Telefonat, auch im, in, vielleicht auch im Treffen rauskamen, die es eben gab in der Vergangenheit, warum vielleicht eine alte Website nicht schnell gelauncht werden konnte, so also das einfach direkt auch ansprechen und mit reinnehmen. Dann ein Projektleiter hat 24 Stunden, sieben Tage die Woche unbegrenzt Zugang zu mir über Telefon oder E-Mail. Das ist sehr riskant, kannst du aber, musst du eben den Kunden auch gut einschätzen können. Ich übernehme die Kommunikation und Anfragen von weiteren Dienstleistern, die gegebenenfalls benötigt werden, im Bereich von Marketing, Video, Bild, Text oder Übersetzung. Auch hier wieder Painpoints ansprechen. Der Kunde hat kein, keine Lust, er will sich mit seinen Sachen beschäftigen, die das Unternehmen betreffen. Er hat keine Zeit, auch irgendwie seine Mitarbeiter direkt an, immer einzuweisen, such mal jemanden, der uns, wie, wen brauchen wir jetzt für Video? Wie, wir brauchen eine neue Texterin, wo kriegen wir die her? Die ganzen Sachen, ich kenne mich in diesen Bereichen aus, ich habe Connections, ich habe andere Freelancer, die da helfen können. Wie machen wir eine Marketingstrategie? Einfach mal mein Fachwissen auch denen zu unterbreiten. Im Prinzip, du merkst, diese Option ist wirklich das volle Rundum-Paket, was man sich wahrscheinlich als Kunde erträumt. Einweisung von neuen ähm, Mitarbeitern, dann die Schulung wird auch als Video aufgenommen und zur Verfügung gestellt. Bestellt. Mein Netzwerk auf Abruf, falls wir kurzfristig in einem bestimmten Bereich Hilfe brauchen, dann sorge ich dafür, dass ich einfach schnell jemanden da habe. Fachberatung und Hilfe bei, eine, bei der Auswahl von weiteren Vorgehensweisen im digitalen Bereich. Optimierung von Projektmanagement und Kommunikation. Also auch da baue ich den eigentlich im Bereich Projektmanagement, war bei dem Kunden sehr, sehr wenig bisher vorhanden. Das heißt, ich konnte da digital schon mit Notion mal ein bisschen die ganzen Website-Strukturen, die ganzen Projekte, die da reinkommen und Produkte und sowas, dass man das einfach mal gut aufbaut. Und dann gibt es etwas, das musst du auch selbst für dich einschätzen können. Ich kann das bei mir sehr gut einschätzen, weil einfach für mich... Bisher bei, bei Webflow auch Sachen, die mal Probleme machen, super schnell geändert werden können, wenn's, da gibt es eigentlich fast nie Bugs irgendwie, habe ich in der Vergangenheit einfach nichts gehabt. Bei Kunden, deswegen kann ich mich trauen zu sagen, zusätzlich garantiere ich für drei Monate nach Website-Launch ein problemloses Funktionieren der von uns programmierten Seiten. Sollte bei der Website in dieser Laufzeit Bugs, Crashes oder Fehler auftauchen, werde ich diese auf eigene Kosten beheben. Ja, das heißt, der Kunde hat eine Garantie, dass es das alles funktioniert. Und das kann auch für Kunden sehr attraktiv sein, die eben Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben mit, oh, jetzt ist die Seite online und dann, keine Ahnung, ich hatte es echt, du glaubst es nicht. Aber die, die sind schon mal, sind schon Anfragen zu mir gekommen, wo die sagen, hey, unsere Seite wurde gehackt, unsere WordPress-Seite wurde gehackt, der Server oder was auch immer, die ist nicht mehr erreichbar. Und es ist in der Tat so. Es ist in der Tat so, dass solche Sachen passieren. Und die haben manchmal echt Angst, dass einfach, dann wenn meinetwegen es gibt, dann integrieren sie irgendwie, updaten nochmal in Cookie-Banner irgendwas. Ja? Auf einmal wird irgendwas blockiert, das nicht mehr blockiert, das eigentlich nichts blockiert werden darf. So Sachen. Dann musst du dich vielleicht nochmal kurz reinsetzen und nochmal irgendwie was umstellen oder sowas. Ja, solche Sachen, dass es einfach problemlos funktioniert. Und das kannst du nur machen, wenn du dir auch sicher bist, dass es sehr sauber ist, was du aufbaust. Und in dem Fall kannst du, sind natürlich das Beste, was du in dem professionellen Angebot machen kannst, sind Garantien. Garantien sind aber, wenn der Kunde Garantien will, dann wird es extrem teuer. Weil, äh, weil Garantien wirklich, ist es ist es ein Versprechen. Ja? Das ganze Angebot im Prinzip, auch die Ziele, die wir da reinschreiben, das sind keine Garantien. Das sind Ziele, die wir haben. Aber ich kann dem Kunden nicht garantieren, dass wir das erreichen. Wenn wir das erreichen wollen, dann, keine Ahnung, muss er mir eine halbe Million zahlen. Dann kann ich mit dem Geld, kann ich dann dafür sorgen, weiß was ich, durch irgendwelche Marketingaktionen, die ich dann bezahle, dass auf jeden Fall, weiß was ich, drei neue Kunden in der Woche kommen. Aber das sind keine Garantien, die hier drin sind. Aber wenn du speziell sowas hinschreibst, kann das sehr, sehr mächtig sein. Und das kannst du ja auch mal überlegen, wie das vielleicht bei dir passt. Aber einfach mal, um dir ein Gefühl dafür zu kriegen, diese drei Optionen, wie die jetzt bei dem Fall aussahen, bei anderen Kunden wirklich komplett anders. Das sind hier speziell Sachen, wo ich wusste, da, da spreche ich Pain-Points mit an. Und hier muss ich sagen, um dir jetzt mal so ein bisschen ein Gefühl auch dafür zu geben, was für Sprünge dann da so drin sind in so einem äh, Angebot oder wenn man auch mit so drei Optionen eben arbeitet. Also ist es eben, diese, diese dritte Option sollte eigentlich schon das Doppelte sein von dem, was du eigentlich anpeilst, also von dieser Option 2. Und ähm, dass die erste Option sollte eigentlich schon so sein, dass man denkt, okay, dafür nehm, wenn wir schon so in die Tasche greifen, dann könnten wir da auch gleich dieses Paket, was wir eigentlich wollen, nämlich Option 2, ähm, nehmen. Und die Option 1 ist ja eigentlich nur so ein bisschen das die abgespeckte Variante, wo sie einfach noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hätten, vielleicht mit anderen Leuten zu arbeiten oder sowas. ja. Aber das... Ähm, das ist einfach so ein bisschen, ja, wie man da vielleicht herangeht von den, von der Preisstrategie. Und in dem Fall jetzt war das so im Mittelfeld von einem fünfstelligen Betrag. Das heißt, der Kunde war auch bereit hier gut zu investieren und eigentlich sofort bereit, sich die, diese, diese dritte Option eben zu nehmen, weil das genau das ist, was er, glaube ich, von Anfang an am liebsten sich, wenn er hätte, sich hätte was wünschen können, genau äh, das wahrscheinlich gewünscht hätte, dass da jemand gibt, der sich da komplett drum kümmert und wenn er dann da auch noch in der Lage ist, Geld zu haben und auch dann den Wert darin sieht und das zu investieren, dann hast du natürlich, dann ist es der Checkpoint. Und nehmen wir jetzt einfach mal an, die Option 1 wäre bei dir vielleicht so ein Preis 8.000, 8.500 Euro oder sowas, dann wäre so die mittlere Option, die du anpeilst, so 15, 16.000, also könnte auch sein, es macht 14, 15.000, dass es halt so ein bisschen näher dran ist, aber dass du trotzdem da einen guten Sprung drin hast, also auf jeden Fall nicht machen, irgendwie deine Option 1 ist ja, weiß ich nicht, tausend Euro. Deine Option 2 ist dreitausend Euro oder dreieinhalbtausend Euro. Das ist viel zu wenig Unterschied. Das heißt, da wirklich schon einen guten Sprung dann machen. Und dann trotzdem zu der dritten Option, wenn die jetzt bei, weiß nicht, dann zu 30.000 äh, bis 35.000, kann man da auf jeden Fall dann gut ansetzen, ja. Und das haben wir mal nur so als Beispiel jetzt, ganz, ganz, ja, einfach nur so, ähm, um dir das mal zu zeigen, wie vielleicht diese Sprünge sein könnten. Und hier ist es auch wichtig, dass man wirklich von den Preisen her nicht, das habe ich auch gemerkt, wirklich, ich sage immer so, Supermarktpreise nimmt, also keine runden Zahlen, wie ich sie dir jetzt eigentlich genannt habe. Also du sagst nicht 30.000 Euro und die mittlere ist 15.000 Euro, sondern du sagst dann wirklich, okay, die mittlere ist 14.375 also, dass du wirklich irgendwie einen Preis nimmst, wo man auch so das Gefühl hat, okay, das ist nicht einfach nur aus der Welt gegriffen, sondern da steckt irgendwie anscheinend auch eine Berechnung dahinter, ja. Also, das mag ich schon, das habe ich gemerkt, dass es doch auch nochmal besser ist, wie einfach nur so glatte Preise zu nennen. Habe ich auch schon gemacht, hat auch funktioniert, aber, aber es ist, glaube ich, besser für den Betrachter, wenn es einfach so ein bisschen aussieht, als ob da auch was dahinter steckt. Dann ist der Kunde halt einfach, dann muss er in sich gehen und sagen, was es ist es? Ist es ihm das wert, dass er dieses Rundum-Paket hat, dass er sich weiterhin auf seine Sache fokussieren kann? In dem Fall war es ihm das wert und dann hat er halt einfach auch schön. Das kann da weiß ich dann halt auch, dass ich mich sehr sehr dann auf diese Sachen fokussieren kann, auf das Projekt längerfristig äh, bearbeiten und so weiter. Aber daran siehst du halt dann, ist es dann, es ging bei mir dann überhaupt nicht darum, erstmal pingelig aufzuschreiben, was wir alles in die Website zu integrieren, sondern eher so ein bisschen übergeordnet, zusammengefasst und vor allem die Sachen ansprechen, die wir halt dann damit auch erreichen wollen. Was in dem Projekt ein bisschen zu schwach vorkam, waren halt, dass diese Optionen 1 bis 3 nochmal besser klar machen sollten, was für Ziele wir dann damit erreichen. Das wäre, jetzt, glaube ich, mal im Optimalfall noch besser gelöst. Aber... Ich überlege, ob ich in Zukunft vielleicht mal so ein so ein kleines, digitales, ja, wie man das perfekte Webdesign-Angebot aufsetzt, mal als, als Online-Produkt verkaufe und da halt einfach genau das nochmal ein bisschen geiler nochmal aufbereite, damit man genau weiß, wie man sowas eigentlich aufbaut und dem, dem Kunde dann, um den Kunden dann wirklich auch für sich zu gewinnen. Also war eine sehr lange, ausführliche, glaube ich, Einblick, aber... Ist auch ganz gut vielleicht für dich mal, dass du weißt, äh, wie ich das jetzt zum Beispiel gemacht habe. Hier mal ein kurzer Hinweis auf meinen Online-Kurs, wie du professionelle Webdesign-Angebote erstellst. Und zwar habe ich dir eine zehnseitige Vorlage, sozusagen ein Template erarbeitet, welches ich auch schon seit Jahren benutze und welches mir schon Aufträge von 5.000 Euro bis sogar über 50.000 Euro gebracht hat. Und weil ich dir nicht einfach nur das Template als Download anbieten möchte, habe ich dir drei echte Angebote von mir noch mit reingepackt, die wir auch zusammen durchgehen. Einmal ein 50.000 Euro Auftrag, dann ein 13.000 Euro Auftrag und genauso auch ein kleineres Projekt, mit 5000 Euro. Das Ganze wird unterstrichen auch nochmal von 25 erklärenden Videos, die wir, wo wir im Detail durchgehen, worauf es auch ankommt, gerade wenn du so Bedingungen, das ganze rechtliche erstellst und natürlich, wenn du auch so ein bisschen Unsicherheit hast, wie das erste Telefonat eigentlich stattfindet, was muss ich da den Kunden fragen, damit ich das anschließend einfach im Angebot ausfüllen kann, wie kann ich das dann sinnvoll strukturieren, wie kann ich da auch meine Preise irgendwie maximieren, ohne eine schlechtere Erfolgsquote zu haben und so weiter. Weiter. Das Ganze basiert auf einer Strategie mit drei Preisoptionen, das ist auch was, was ich da im Detail nochmal dir genauer erkläre und wichtig ist hier zu sagen, dass die Vorlage nicht funktioniert, wenn du auf Stundensatzbasis nur arbeitest. Ja? Das sind also, am Ende wird dir hier auch beigebracht, wie du mit Festpreisen arbeitest, die der Kunde am Ende dann da auch unterschreibt und nur so war es mir auch möglich, sehr hohe Margen eben zu generieren und diese Einblicke gebe ich dir da, wie ich das eben auch gemacht habe dass du da direkt mit Entscheidungsträgern arbeitest und hier den Fokus auf die Ziele des Kunden legst und nicht jetzt irgendwie auf die Dauer deiner Arbeit oder auf deinen Stundensatz. Das ist hier auch nochmal wichtig zu erwähnen. Falls ich da dein Interesse geweckt habe, schau gerne mal auf jonasahlet.com slash Angebot Kurs vorbei oder den Link findest du auch nochmal in der Beschreibung.